0: ¿Qué tal? Buen día, mi gente en Emprendedora. Hoy estamos nuevamente, mi amigo Mark y yo, aquí en nuestro podcast número 9. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Nueve podcast. Estoy encantadísimo. Nueve podcast y así, y así iremos por más. Este, ¿Cómo hoy estás? en este episodio vamos a hablar de, de la importancia de fijar metas. Creo que es algún, un tema bastante importante en el tema de los negocios y de proyectos y todo esto. Porque... Este, es mucho más fácil este, llegar a una meta teniendo un enfoque claro eh, y a esto quiero quiero agregarle el tema que me pasó en esta en esta semana que como podrán ver si es que lo están viendo en, en, en video traigo un diente quebrado <risa> traigo un diente quebrado <risa> y, y quiero simplemente recalcar que este, este esto que está, de lo que vamos a hablar hoy se me figura muy o sea muy ¿Cómo se podría decir eso, muy Significativo. Muy significativo para mí, porque quiero como aquí mostrar el, el, el compromiso, ¿no? Que tenemos en, en esto de lo del podcast, del proyecto que traemos, que a pesar de andar chimuelo, <risa> de andar así con el diente <risa> medio raro, realmente dije, no importa, o sea, realmente quiero seguirlo haciendo porque me, me, o sea, me llama mucho la atención el proyecto y más que todo compartir todo esto que, no que sabemos que somos expertos y eso, pero que son temas que, que a lo mejor nos gusta platicar, y que se los com queremos este, compartir ¿no? a las personas que, están, que nos están escuchando. Este, Marc, ¿quieres empezar tú en, en el tema?
1: Sí, claro, Diego. Eh, vamos a hablar de, de la importancia, de la constancia y de tener metas. Diego, por ejemplo, en este podcast, eh, realmente íbamos a hablar de otro tema en este podcast, pero llega, ha llegado Diego y dice, hoy me apetece hablar sobre esto, me apetece hablar sobre el propósito, porque... Me he replanteado, el, ya que tengo un diente roto o quebrado, pues no hacer el podcast porque salimos en vídeo e igual la gente se va a pensar que, yo qué sé, me he pegado una hostia contra un árbol, caminando, mirando el móvil o yo qué sé, cualquier cosa. Y lo fácil hubiese sido decir, no lo hago. No lo hacemos, lo aplazamos, tenemos podcast, bastantes podcasts en la reserva, podemos aguantar una semana más pero no hemos decidido hacerlo fácil. Hemos decidido, eh, por esta parte de Diego, porque yo te tengo los dientes bien, de momento, aún no me he roto ninguno. Hasta ahorita, eh... qué bueno. <risa> por La parte de Diego ha sido hacer el podcast. Entonces, eso denota el compromiso que tenemos por esto y, y ya no simplemente el compromiso que tenemos por esto, sino que nos gusta hacerlo y que es una superación individual que tenemos de nosotros mismos de hacerlo cada semana sin faltar, a no ser que sea por, por fuerza mayor. entonces sí que podríamos fallar y por eso tenemos podcast de reserva. pero al ser un diente roto no es una fuerza tan mayor entonces hemos decidido seguir haciéndolo y a, a eso eso se debe a un eh, propósito y, y un, un, una visualización, y algo que queremos llegar a conseguir en un futuro.
0: Claro, y también decir que, bueno, o sea, eh, aunque sea estoy agradecido, era lo que te comentaba ahorita, que pues, cuando menos no fue todo el diente, a lo mejor si hubiera sido todo el diente hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Mario? Mejor no, de verdad no Eso sí no que es fuerza mayor. Eso sí es una fuerza mayor, o si hubiera sido pues una enfermedad o un accidente más grave, aquí fue un simple pedazo de carne que me jugó mal, o sea, fue todo el problema, me empecé a morder como perro y lo empecé a menear como si... Literal como un perro y pues de repente empecé, empecé a escuchar que algo tronaba y pensé que era como la... ¿Cómo se llama? La, sí, la, el hueso. El, el, no, como de... el, nervio, el nervio de la carne. El, fue nervio, que pensé que era. el nervio. Y yo pues le seguí jalando la carne a la hora de morderle más adentro. sentí algo duro. Vi, pues me lo saqué y vi la mano y vi el pedazo de diente. Me toqué y dije, chingada madre, ya me quebré el diente. A su, a su madre. Y pues ni modo, o sea, eh, son cosas que pasan. Este, y pues sí, de todos modos, volvemos al tema, eh, hay que tener el compromiso de que si estás haciendo algo, este, que no te paren cosas sencillas, que a mucha gente malamente los paran, o sea, se detienen por cosas todavía más sencillas, o sea, que, que siento que eso está mal, que si por ejemplo, este, los invitan a otro lugar, o como de que, o supongamos que me hubieran, que no me hubiera quebrado un diente, pero que me hubieran invitado a salir o algo así, Hubiera estado mal que yo hubiera dicho, ah, oh, Mark, perdón, no voy a poder este, a grabar lo del podcast, tengo una salida con mis amigos, todo eso. Ahí sí siento como una falta de compromiso, pero a lo mejor un, un tema así de quebrarte un diente, o de andar, no sé, a lo mejor golpeado de un ojo o rapado, una tontería así, a lo mejor sí hubiera sido más, más difícil de, de, de animarte ¿no? a, a hacer esto. Sí. Pero bueno, no, no hay que este, clavarnos tanto en el tema de lo del diente. Me voy a, <risa> Vamos a pasar, a, porque... Sí, me voy a empezar a sentir mal, y, y bueno. Pero claro, o sea, eso es
1: la, la fuerza de tener un, un propósito de verdad. Un, un ¿Para qué de verdad? Porque eh, si tú tienes un propósito que no es realmente fuerte, no es realmente el propósito que, que te cala adentro, lo vas a dejar a la mínima, o, o no vas a, a dejar... Es, en este podcast, por ejemplo, seguimos varias técnicas para no dejar de hacer el podcast. Pues, por ejemplo, utilizamos... Somos dos personas en el podcast. Ya es más difícil, porque si es una persona solo, es más fácil caer y es más fácil dejarlo. Pero cuando somos dos personas, nos arrastramos. Un día sí. que él no está de ánimo, pues yo la arrastro y cuando un día yo est no estoy de ánimo, él me arrastra. Entonces, entonces, es mucho más difícil dejar o caer en el hoy paso de hacerlo y ya lo haré mañana o ya lo haré otro día. Además que por horario, también es otra cosa, lo tenemos muy difícil, entonces eh, el horario nos ayuda a que sí o sí lo tenemos que hacer ahora o si no ya será la semana siguiente. Entonces, tener tenemos varios inputs que nos hacen que sí o sí tengamos que actuar en este momento en concreto para no dejarlo para más tarde. Entonces, Totalmente. sí, quieras o no, ya estos ya no son forzados porque ya son naturales, que ya es parte de nuestro estilo de vida, pero luego podemos hablar de que podemos forzar esos, eh, por así decirlo, no sabría decirlo, eh, situaciones... Que, que te impiden dejar o, o decaer en esos momentos de flojera.
0: Total. Pero, Marc, a ver, la, la pregunta que queremos aquí contestar es, este, obviamente estamos hablando de fijar metas. ¿Cómo fijas una meta? O sea, ¿cómo, ¿cómo si, por ejemplo, si, por ejemplo, ahorita tenemos, por ejemplo, yo ahorita tengo la meta de, de irme a México? ¿Cómo llegas a, a, a una meta concreta? Porque es muy fácil decir, no, pues yo como meta tengo ser millonario y lo dejas así al aire y no llegas, es, es no imposible, pero es muy difícil que con esa meta tan abstracta, tan, tan amplia, llegues realmente al resultado. ¿Cómo, cómo tú te, te enfocarías en una meta más, más concreta y más fácil de realizar?
1: Yo tengo claro que la meta de, por ejemplo, ser millonario es una meta superficial, o sea, no, no es un, un propósito fuerte. Es un propósito de la superficie. Rascas un poco y, te ca y, y, lo, y lo quitas. O sea, te, se cae por sí solo. Porque no es un propósito lo suficientemente fuerte que ataque a, a, a una parte interna de una persona. O sea, ser millonario puedes querer y prácticamente todo el mundo quiere ser millonario. ¿Quién no quiere ser millonario, no? Claro. Pero eh, te vas a encontrar cosas en el camino que vas a tener que... O sea, ser millonario no es fácil. Entonces... Vas a tener que eh, pagar un precio para llegar a eso. Tienes que estar dispuesto a pagarlo. Entonces, eh, tienes que tener un propósito fuerte y una meta fuerte. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que es una revelación, ¿no? Un día mmm, te, te ocurre algo y dices, esto no va a seguir ocurriendo así y quiero llegar a esto. Quiero esta meta en mi vida, ¿no? Entonces, pues para mí podría ser eh, darme cuenta de lo que es trabajar pues eh, empecé a trabajar eh, para otra persona para una empresa, he trabajado en varios sitios y en cada sitio que he trabajado ha reforzado ese propósito o meta que es eh, yo quiero montar mi propio negocio me apasiona este mundo eh, porque yo siempre que he visto un negocio, siempre desde pequeño lo he intentado analizar, ¿no? En plan, ¿cuánto tiene que ganar este negocio para mantener esa flota? ¿No? Siempre se me venía esa, es, esa pregunta desde pequeño. Entonces, te vas dando cuenta de, de este tipo de cosas y luego como que todo encaja en una revelación que te viene de golpe y dices, no, no, yo quiero ser emprendedor. Quiero emprender, quiero tener mi negocio, quiero ser empresario, ¿no? Entonces, eh, para mí es más eso. Luego sí que le vas dando forma según tu estilo de vida y tu personalidad y, y tus creencias y vas modelando ese futuro esa meta futura pero yo tengo un truco para que sea una, una meta eh, consistente y, y que se tenga las bases bien fuertes para que no caiga que no sea una casa de paja ¿no? que sea una caja de, de ladrillos
0: a ver pues. entonces
1: el truco que utilizo yo es eh, preguntarte siete veces pa, por qué a lo que tú quieres conseguir pues en este caso si tú, a ti te dicen eh, ¿tú qué quieres? ¿por qué quieres emprender? porque quiero ser millonario ¿ya? ¿por qué quieres ser millonario? pues porque quiero tener un, eh, una casa y un coche y no sé qué, ¿y por qué quieres tener esa casa? y al final cada, te vas preguntando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y en la media dicen que está en siete veces y cuando llegues a esa séptima, o, o en tu caso no sé cuántos serán, pero llegarás a el por qué de verdad quieres eso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ese propósito sí que es el que te va a empujar, porque es el, eh, lo más profundo de, 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 de ti mismo. Has llegado a, al, al centro de ese propósito, y, y es lo que realmente va a tirar porque ser millonario un día quieres ser millonario y otro día dirás es que hay que hacer muchas cosas para ser millonario y no estoy sí. dispuesto a levantarme a las 7 de la mañana para mm, grabar un podcast ¿sabes? pues sí. eh, son pero en cambio si dices no porque mm, mi propósito es eh, que mi familia esté orgullosa de mí porque quiero ser eh, esa persona, quiero ser esa inspiración para, para otras personas para mi hijo eh, eso sí que es un propósito que tira ¿no? Uh -huh. que, te, que te va a estirar y te va a sacar de la, de la cama a las 7 de la mañana pero el de quiero ser millonario pocas veces te va a sacar de la cama a las 7 de la mañana sí, claro Entonces...
0: pero al igual también siento que hay muchas personas que simplemente lo ven así y creen que esa es su, su meta fija, o sea simplemente, o, o no necesariamente millonario, pero que digan, sabes que quiero en, en un futuro quiero tener un negocio y lo, y lo dejan al, al, a lo así. Simplemente quiero tener un negocio este, para estar ganando bien o quiero invertir en, en bolsa porque me va a dar un rendimiento futuro y con eso voy a tener mucho dinero. Y simplemente lo dejan así, o sea, muy, muy ambiguo, muy amplio. Y creo que a lo mejor es algo muy importante, este, como tener un camino pequeño, o sea, tener metas a corto, mediano y largo plazo. Una, una cosa de, de lo que te platicaba ahorita, de, de cuando yo iba a la secundaria, este, un profesor mío, profe Lázaro, este, nos dejó un, un trabajo final o algún tipo de diapositiva que era, este, pues tus metas, ¿no? En pocas palabras, tu, tu, tus metas de vida. No me acuerdo el nombre del proyecto, pero en pocas palabras era esto, ¿no? O sea, cómo, cómo te veías tú a, a corto, mediano y largo plazo, qué metas tenías, cómo te visualizabas. Este, ¿Qué ibas a hacer en, en, un en un futuro cercano, en un futuro más lejano. Y me puse hace como, como medio año a revisarlo este, y empecé a checar todo lo que tenía. Y obviamente pues tenía, que, creo que tenía unos 13, 14 años, no, no me acuerdo bien, pero pues, estaba joven, bueno, más joven que ahorita. Y eran ideas pues súper generales, o sea, eran, tenía mi plan a corto plazo era irme a Estados Unidos, o sea, era el, ese era mi plan, esa era mi, mi meta. El segundo sí. era, creo que, aprender inglés y el otro era... ¿Ser astronauta? Era... No, hasta eso no tenía tan, <risa> tanta ilusión. <risa> Pero ya ahorita me puse... Ese mismo día cuando me puse a revisarlo, dije, bueno, ahorita tengo tiempo. Dije, déjame pongo a el, el actualizarlo, ¿no? A ver cómo ando ahorita. Te juro que me puse a hacerlo y cada que escribía me daba bien mucho gusto porque, de, porque o sea, los comparaba los dos y, y veía cómo hace, ¿qué? Seis años, siete años tenía... Una idea tan, tan tonta de, de lo que era una meta para mí y ahorita tan, una, una meta tan, tan fija, ¿no? O sea, tan, tan estricta en el sentido de cómo debe ser la, la meta para ser cumplida para mí. Y me dio muchísimo gusto porque llegué a, a, a conclusiones que ni siquiera yo todavía me había puesto a pensar. O sea, que si, que si quería un, tener un negocio, sí, pero ¿cómo? Pues bueno, quiero un, un, una organización neuronal de crecimiento exponencial que sea pues, un tema más grande, o sea, también no me quiero meter tanto en el tema de empresa ahorita, pero en el tema de metas me gustó ver la estructura tan amplia que, que tenía, tenía en la mente de a lo que quería llegar, y realmente que tenía literalmente los, el paso por paso de cómo llegar, y te digo, pues es la meta, ahorita estamos en ese proceso de llegar a esa meta, pero gracias a que lo tenemos tan fijo ahorita, es que, que o sea, es que nos da la facilidad de, de ir paso por paso para poder realmente llegar, y eso siento que es muy importante porque el enfoque te da muy buena dirección. O sea, dejas de perder el tiempo en, en una cosa y en otra. O sea, si tienes tú, tú tu meta fija, a lo mejor si te lo, te lo planteas y ya tienes el paso por paso, dices, ¿sabes que En un año o dos años lo voy a lograr. Es mucho más factible que lo logres si tienes el paso por paso que si tuvieras como antes, simplemente la idea general. Y también siento que es importante este, tener una idea, una, una meta muy fija y, y la visualizando constantemente para poderla manejar, ver qué puedes hacer aquí, experimentar un poquito aquí para ver qué funciona y qué no, tratar otra cosa y realmente ir avanzando un poco a poco, porque también es algo muy importante, el, el progreso, si no progresas te vas a frustrar y vas a dejar esa meta, o sea, o simplemente la vas a dejarle de lado y no le vas a poner tanta atención. Y sí, en pocas palabras, siento que es importante también ver progreso, por eso es que me dio a mí tanto gusto ver esa, esa presentación que yo había hecho hace siete años, porque a la hora de compararla con la nueva, pues para yo vi un, pro, un progreso, o sea, traigo unas ideas mucho más estructuradas que antes, y me dio muchísimo gusto realmente ver ese progreso, aunque sea mental, te digo, a lo mejor en lo material no tanto, que también un poco, pues sí, también me ha ido mejor, pero en el, en el tema de, de las ideas me dio mucho gusto eso de tenerlo tan, tan, tan fijo.
1: Totalmente, es, eh, da mucho, sobre todo enfoque, o sea, escribir tus propósitos, tus metas, cómo las quieres específicamente. Seguramente lo revises dentro de tres meses y cambies algo, o sea, en teoría deberías de cambiar algo porque tú creces y avanzas y eres una persona diferente cada día que pasa, ¿no? Un poquito. Entonces, eh, te da ese enfoque, al menos, aunque lo vayas a cambiar, pero sabes lo que quieres conseguir y sabes los pasos que tienes que hacer. Es como hacer una ingeniería inversa. Eh, sabiendo cuál es la meta final, tienes que desgranar esa meta en pequeños trocitos para poder eh, ir avanzando porque ya lo hablamos en un podcast anterior que no es lo mismo eh, querer escalar la montaña del Everest que ir diciendo pues hoy voy a caminar eh, 100 metros o voy a subir 100 metros o voy a caminar 50 kilómetros pues no es lo mismo que decir hostia, tengo que escalar toda la montaña del Everest, pues lo divides en pequeños pasos eh, entendibles que tú puedas eh, ejecutar día a día para después poder ir llegando a esa meta y tener ese enfoque. Porque si tú no tienes ese enfoque, te vas a dispersar en 20.000 cosas. Hoy vas a ver eso allí, hoy vas a ver lo otro allí, hoy no te vas a querer levantar pronto, hoy no vas a querer hacer aquello. Entonces, mmm, al final, si no tienes un enfoque total sobre eso, te vas a, a dispersar y, y lo vas a dejar y te vas a ir.
0: Y más que todo en el, en el sentido del rendimiento, de que obviamente si tienes una, una meta, o sea, si recortaste la meta tan, tan amplia que tienes a, a, a un primer paso, puedes medir ese, el rendimiento de cómo llegaste al primer paso. Si supongamos que para hacer un negocio tienes que primero llamar a un cliente, Tú puedes medir qué, tan, qué tanto rendimiento estás sacando al llamarle a ese cliente si supongamos que estás este, procrastinando esa, esa meta tan ese, pues sí eso tan sencillo a dos tres días o, o, o te tardas tanto ahí es el, el, la manera en que estás midiendo el rendimiento que estás haciendo si por ejemplo dices quiero llegar a un negocio pero todos los días simplemente, simplemente te preguntas por qué no has llegado pues bueno hazte metas mucho más pequeñas para empezar para que de ahí realmente puedas ver el rendimiento de cómo vas y otra cosa que también quiero decir es de que al, al igual el rendimiento y el progreso y el estar avanzando, no sé tú, pero yo siento que el crecimiento, o sea, el rendimiento, el, el avance, también es un muy buen, este, o sea, te da mucha felicidad. siento A mí de verdad me tiene muy contento estar en ese proceso motivación. De, de crecimiento. No, no, tan, no lo quiero ver como tan, tan de autoayuda, que la chingada, cosas así. Simplemente quiero recalcar eso de que realmente avanzar, o sea, tener una meta y, y ponerte un primer paso y avanzar y llegar a esa primera meta te da como esa satisfacción de que sí puedes, de que lo estás haciendo, de que estás avanzando, de que no te estás quedando estancado y que realmente estás yendo para adelante.
1: La, yo lo llamo la motivación real, porque existen dos tipos de motivaciones. La motivación fake y la motivación real. La motivación fake eh, la consigue ver un vídeo de Carlos Muñoz. Ver un vídeo de Gary Vee, ver un vídeo motivacional en, en, Insta, en Instagram. Es con lo que juegan estas personas, con, con, con tu ilusión al ver sus vídeos. Te intentan motivar, pero esa motivación es fake. Esa motivación a los cinco minutos se va, se diluye, o sea, no, no existe. La motivación de verdad la creas, o sea, la creas tú, la generas tú. ¿Cómo se genera? Eh, consiguiendo eh, superar esos pasos, o sea, avanzando, tomando acción. Si tú tomas acción, gener, generas esa felicidad que dice Diego, o sea, que realmente es la motivación, porque te motivas, porque ves que eres capaz de conseguirlo y ves que estás avanzando. Si, si te quedas estancado y no avanzas y procrastinas porque no tienes un enfoque, pues es como una, eh, el pez que se muerde la cola, o sea, no avanzas porque... Eh, es una bola de nieve se van acumulando más y más cosas y cada vez pesa más y pesa más y pesa más y al, acabas deprimido en tu cama sin querer salir porque mm, es como que todo se va aumentando en tu cabeza y, y cada vez como digo pesa más la mochila entonces si avanzas si tomas acción esa es la forma de motivarte y mantener la motivación arriba o sea y vas a tener malos días porque los van a ver pero sigue, o sea, esto es una carrera de larga distancia, es una carrera de constancia la constancia y la paciencia son la, las mayores armas que vas a tener en este mundo o sea, si no tienes paciencia y no tienes constancia adiós, o sea, vas a tardar mucho, adopta la mentalidad del inversor a largo plazo, vas a tardar mucho en ver eh, tus, todo lo invertido el tiempo el dinero los resultados van a tardar en llegar pero si no tienes esa constancia nunca van a llegar Exacto. o sea tienes que tener esa meta clara para que digas vale sé, sé hacia dónde voy o sea van a haber días en los que diga es que no estoy viendo resultados no sé si esto es sí que es no te lo no te lo cuestiones sigue 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 y algún día llegarás y entonces verás ese resultado empezarás a ver resultados y verás que exponencialmente van a ir subiendo esos resultados, van a ir aumentando exponencialmente y vas a flipar. Entonces, ahí sí que vas a estar, eh, vas a empezar, va a empezar a molar el rollo. Pero es, hasta ahí es, es duro.
0: Es como los que van al gimnasio y quieren en un mes ver resultados, ver, empezarse a ver más marcados, todo eso. No, este, tienes que... Y, 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 yo, y, siento que, y yo creo que caigo yo también en esa mentira de que yo también he estado yendo al gimnasio por un mes y me desilusiono porque no veo resultados. Pero es lo que dices, o sea, la constancia es lo que construye todo. Este, si, no, si no eres constante y lo haces de una manera, pues, eficiente, no vas a llegar a, a los resultados que tú quieres. Este, otra cosa que te quería preguntar, Mar, era lo del PDF que me estabas platicando ahorita de... de... Yo...
1: Hago, hago dos ejercicios, uno trimestral y otro diario. El día, o sea, eh, el trimestral, vamos a empezar por el trimestral, ¿no? Pues eh, me pongo un cronómetro en el móvil y, y me pongo un PDF que tengo hecho, que, que lo hago cada tres meses y, es, y en ese PDF escribo cómo quiero ser, o sea, cómo me veo dentro de un mes. En este caso, tres meses porque es cada cuando lo hago, ¿no? Uh -huh. Cada tres meses. ¿Cómo me veo? En tres meses, trimestralmente, ¿vale? Tengo cinco minutos para escribirlo. O incluso, no me pongo ni cinco minutos, me pongo dos minutos. Muy rápido. O sea, lo primero que se te viene en la mente, lo primero que, que escribes. Te pones el cronómetro, escribes. Cómo ves tu vida, en global, No nada específico, sino metas que, quiera, que quieras haber conseguido dentro de tres meses. Vale, has acabado eso. Entonces, dentro de un año, y, y otra vez el cronómetro, escribes, dos minutos, paras, dentro de cinco, escribes, y así, dentro de cinco, como te ves dentro de diez, como te ves dentro de quince, como te ves dentro de veinticinco, treinta y cincuenta, hago hasta cincuenta años. O sea, para que te puede parecer una locura, pero como mm. vas saltando escalonadamente, como que te lo imaginas, como que tu mente. Ya le vas ayudando y vas de la mano de tu mente para que se pueda imaginar algo así. Entonces, eh, eso te ayuda a, al final a, a saber cuál es tu meta o cómo te quieres ver tú dentro de 50 años. Ese es el PDF que hago yo de visión trimestralmente. Y algo que hago yo cada día, que es algo que preparo y reviso cada tres meses también porque, como digo, mi, mi visión y mi, mi enfoque cambia... Eh, es un PDF de visualización que, que a corto plazo no vas a ver resultados, te va a parecer una, una tontería, o sea, estar loco, Mar, ¿qué haces? O sea, eso es una tontería. Te puede parecer una tontería, pero a largo plazo realmente cambia tu mentalidad radicalmente. Y es... Eh, son, tiene tres partes. Eh, visualizar, creer y lograr. Entonces, en la parte de visualización eh, ves... Toda tu trayectoria hasta ahora. Tú escribes toda tu trayectoria pues con fotos, si puede ser. Desde pequeñito vas poniendo fotos, eh, cosas que hayas conseguido o que, oh, cambios en tu vida que hayan sido significativos para ti. Luego, en, en, la, de, en la de creer, eh, pones una foto tuyo con, con gente que, 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 por así decirlo, ídolos tuyos. Gente que está donde tú quieres estar. O gente que identifica tu, tus creencias o tu personalidad, ¿no? Que te identifica. Y luego, en la de lograr, eh, bueno, en la de creer también, hago mi Wikipedia. Esto es como, tío, puedes tener menos ego, por favor, pero eh, sí. hago como, como, me creo mi Wikipedia dentro de 50 años. ¿Cómo va a ser mi, mi Wikipedia? ¿Qué va a poner en mi Wikipedia? ¿Vale? Entonces lo escribo. Y luego, en la de lograr, eh, me escribo unas frases que yo repito en voz alta cada día, ¿vale? Escribo varias frases, tipo, soy una persona exitosa y ayudo a personas a mejorar sus vidas, por ejemplo. eso es una, una de las frases que yo tengo. Entonces, cada día elijo una de las diez frases que tengo y la repito en voz alta. Puedes gritar también, si quieres. Igual tus vecinos te, se piensan que están loco, pero bueno, no me da igual los vecinos. <risa> es... <risa> o sea, yo a, a tope. Entonces, con... te puede parecer que, está, que puedes estar loco haciendo eso, pero lo que te dices a ti mismo eh, va a determinar cómo eres. No a corto plazo, si a largo plazo. No sé si tú aplicas algo así en tu...
0: En tu vida para siento que debería empezar a hacerlo también a largo plazo porque no lo he estado haciendo, o sea, sí porque ahorita traigo una, una meta muy concreta, pero a mediano plazo, a largo plazo todavía no, no me he puesto a trabajar eh, tan, tan enfocadamente como debería, pero un, una, algo, algo que practiqué hace unos meses, que creo ya que ya te lo, había, te lo había comentado, que era lo del día perfecto, que era de que te visualizaras este, cómo sería un día perfecto para ti, o sea, que sea tu día, supongamos que sea tu día rutinario, de aquí dentro de a medio año, un año, dos años, como, o sea, como tú lo veas conveniente, incluso si, si crees que puedes, de aquí a un mes, pero que te imagines ese día perfecto, cómo tú, o sea, que te visualices cómo sería un día perfecto para ti, por ejemplo, de, en qué lugar te ves, te ves en una oficina, te ves trabajando en tu casa, te ves trabajando, este, de patrón en una constructora, te ves, o sea, que realmente preguntes cómo sería tu día perfecto, o sea, en, en lo, o sea, verlo de la manera más amplia posible, con mientras más detalle mejor, este, que veas cuánto vas a estar ganando, cuánto, o sea, obviamente metas realísticas, no te vayas de acá, quiero pues, ganar un millón en, en esto, a lo mejor ni siquiera hay mercado para eso, pero tratar de ser lo más realista pero, y darle, o sea, tratar de sacar lo más de cada, cada detalle, de, ¿sabes qué? Yo quiero estar, este, ganando tanto, trabajando tantas horas. En tal lugar, de esta forma, haciendo esto, no haciendo esto, también tienes que ponerse lo que no quieres estar haciendo para que también veas por, dónde, por qué camino no irte. Y ya cuando tengas toda tu estructura de qué es lo que quieres, cómo sería tu día perfecto, cómo sería tu rutina perfecta, ahora sí empiezas con la, con la, con la importante. ¿Qué tienes que hacer para, para llegar a esto? Ok, pues si quiero estar ganando, este, no sé, mil dólares al mes, que igual acá en Estados Unidos no es, es lo normal, quiero estar ganando, pero no lo quiero ganar de un empleo, lo quiero ganar de, de, de mi negocio. Pues bueno, si tienes tal negocio, este, el ticket promedio es de tal, tal precio, supongamos que un cliente te, te pague 500 dólares al mes, ¿no? Por hacerle cualquier cosa. O sea, puede ser realmente un negocio, un autoempleo, un em, empleo, o sea, de la manera que sea, pero que realmente veas este, concretamente qué es lo que quieres y cómo lo puedes lograr. Pues bueno, yo en mi caso, supongamos, quiero... Y te lo digo como ejemplo, quiero ganar mil dólares este, al mes de mis clientes, que cada uno me pague, un ejemplo, $500 dólares, o sea que necesit necesitaría cuatro clientes ¿no? para, para llegar a esa meta. Bueno, pues, ¿qué ocupo para tener esos cuatro clientes? ¿O qué habilidades tengo que tener para tener esos cuatro clientes? Porque obviamente también depende de, de quién eres, ¿eh? no simplemente es querer. También tienes que tratar de construir eso para realmente llegar a ser Acá ah, se me está yendo el aire. Uf, agua. <risa> Pero bueno, simplemente dedicarte a hacer eso, formar tu estructura de qué es lo que quieres y cómo lo vas a poder lograr. Ya teniendo eso, eso claro, simplemente ponte a trabajar en eso. Si hay pasos que puedes tomar para llegar a eso, mejor, o sea, empiece a trabajar en eso. eso es un, una, ¿cómo se le llama? Una dinámica que empecé a hacer para realmente uh -huh. poner a ver, ponerme a ver qué es lo que quería.
1: Sí, yo también lo hago, ¿eh? Aplico lo del día perfecto eh, pero yo lo, lo hago como un poco diferente. Hago, tu, o sea, mi día perfecto, yo lo escribo con muchos detalles, o sea, co, in, incluyendo pues sentimientos, también. cómo me incluyo, uh -huh. cómo me siento en cada momento del día, qué haré por la tarde en mis momentos libres, qué me gustaría qué tareas de mi negocio me gustaría hacer. Entonces, cuando tú tengas todo eso construido, nah, pero yo, yo lo hago a, a largo plazo, o sea, el un día normal dentro de cinco años, por ejemplo, ¿no? Con ya mi negocio establecido, con igual varios negocios establecidos, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo quiero que sea mi día a día, o sea, las reuniones, si tendré reuniones por la mañana, por la tarde, tal. Entonces, todo, todo, todo súper detallado. Ese, al final, es tuyo perfecto, ¿no? O sea, es tuyo mm, aspiracional. Entonces, ah. eh, vale, ese eres tú. Empieza a eh, tomar acción y a coger partes de ese día que sean aplicables ahora mismo y aplícalas. Empieza poco a poco, empieza a aplicar cosas mm, que sean fáciles de aplicar, de tu yo perfecto, por así decirlo, tu yo mejor, superior y aplica, tráelas a hoy, aterrízalas y empieza a aplicarlas, porque de esta forma empezarás a sentir que tú de verdad eres esa persona y de que puedes llegar a, a sentirte así.
0: Realmente, te digo, yo también practico mucho eso y se me hace una manera muy, muy eficaz de, de, de ponerte metas. O sea, realmente ahí sí estás haciéndolo de la manera más genuina, de realmente lo que tú quieres, no lo que otra gente quiera de ti, no, lo que tu patrón quiere sacar, o sea, no es, no lo estás viendo de una manera este, sí. de fuera de, de, tu, de tu visión. Como, como que
1: sientes que tienes el mando de tu claro. vida. O sea, uh -huh. el, el, el timón. Y tú ah, decides sí. hacia dónde ir.
0: Y, y vuelvo sí. a lo mismo. Siento que ese tipo de, de, de enfoque, ese tipo de visión, es lo que te ayuda realmente a crecer. O sea, si, si, de si y, y quiero también, este. Decir que no necesariamente tienes que hacer este tipo de, de, de estructuras de, del día perfecto, del blog, del PDF, nada de esto. Si tú realmente ya recursos. tienes una, una, una ajá, esos simplemente son recursos y los quieres usar. Pero si tú ya tienes una meta este, fija de lo que es lo que quieres, simplemente dedícate a ir como. Quiero usar la palabra correcta, que es. Este, se me fue, opt ir optimizando cada cosa que haces. O sea, supongamos que tú estás, te estás dedicando a llamarle a a clientes de tal y yo me meto mucho al tema de los negocios pero pues siento que es como la lo que más sabemos lo que más más totalmente. bien podemos explicar puede ser que sea algo totalmente diferente a lo mejor no se me ocurre nada pero bueno volvamos al mismo <risa> a lo mismo para sí, no sí, sí. si tu si tu enfoque es dedicarte a, a estar contactando clientes para tener más 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 clientes para tu negocio pues uh -huh. que es una manera más más óptima de, de hacer eso pues bueno, a lo mejor dedicarte a un sector de personas más reducidos o, o volvemos al tema de los nichos, a un nicho de mercado para que a la hora de que te contactes con ellos este, haya una, una, una como un enfoque más en tu, en tu cliente ideal, o sea, que se sientan más conectados. Otra por claro. podría ser este, la forma que, el, que los contactas, ¿no? Hay mucha gente que les manda mensaje, que les da pena, que dice, no, pues a ver si me contesta, a ver qué pasa. Y hay otros que dicen, no, yo sé que si les llamo me va a contestar, pues déjale, llamo. O sea, tratar de optimizar cada cosa que haces a la hora de ya, de ya tener tus metas. Claro,
1: totalmente. O, o delegar la parte de llamar y tú directamente de dedicarte a, a captar eh, ese cliente, ¿no? La, la reunión, hacer la venta real, no la llamada fría, mm. sino la venta real, hacerla tú y, de, y delegar el, la, la, el outreach. O sea, la búsqueda de, de posibles clientes. Eso sería también una forma de, de optimizar. Al final, si, si tú sabes cuál es tu objetivo en tu vida y realmente ya lo tienes, dedícate a optimizarlo. O sea, conviértete el mejor eh, poniendo un ladrillo, ¿sabes? Da igual o, lo que hagas. O nos
0: vamos al siguiente paso. A lo mejor ya, ya tienes tu negocio, ya tienes tus clientes, ya te estás dedicando a lo que te gusta, pero simplemente quieres optimizar lo que estás haciendo, pues bueno, como dices, empieza a delegar el, el, el trabajo operativo. Déjate tú de, de, de dejarle tanto tiempo al operativo y enfócate más al crecimiento del negocio. O sea, podría ser a lo mejor otra, otra opción. Es un win-win. Delegar siempre
1: es crecer tú, ayudar un a crecer a otra ganar, persona. persona. En inglés. <risa> <risa> Estoy tan acostumbrado ya. ¿eh? Es, es un es un win-win, eh, es un ayudo a crecer a otra persona, crezco yo, ganamos todos. Porque delegar es un ganar, ganar. realmente totalmente no hay otra forma de decirlo es así
0: pues bueno Entonces, Mar, ¿quieres? quieres ah, sigue. no no, que, no sigue, sigue. No, que, no que, sí, que era que el de decir lo primero. mismo que tú ajá simplemente iba a preguntar si hay algo más que quieras agregar o otro tema
1: yo creo que ya nos hemos pasado de la media hora así que podemos ir cerrando y, y si se nos han quedado temas en el tintero hablaremos en, en siguientes podcasts porque al final sí, esto nosotros también vamos aprendiendo sí, eh, claro, al final como tos. hemos dicho estos son, son recursos y, y damos nuestra opinión de cómo nosotros lo que nos está funcionando a nosotros no significa que te vaya a funcionar a ti, pero bajo nuestra experiencia y la experiencia de los que conocemos y de los que, de los que hemos aprendido esto, les ha funcionado. Y son gente que, que están consiguiendo lo que quieren conseguir en la vida. Y esto te lo damos como, como si no lo sabías, un recurso y algo que tú puedas utilizar para mejorar tu vida. Queremos ayudarte y, y realmente, simplemente es, es eso.
0: Y fíjate que qué bueno que, que comentaste eso, porque es algo que, que era una idea que traía, pero no sabía cómo aterrizarla. Sí, cierto, es algo que me está gustando de este proyecto es de que estamos ayudando a mucha gente con el tema de recursos, y eso está bien. O sea, mucha gente, bueno, no mucha, obviamente no, no es mucha todavía, pero hay gente que realmente al escuchar un tema, un, un pequeño recurso que les damos, les ayuda. Te digo, el otro día me mandó un mensaje a un amigo mío de allá de México, Valdo. Saludos, Valdo. <risa> este, simplemente tal, Baldo? Para, para empezar a. Él estaba en el tema de compra, compra y venta y todo eso. Y simplemente me quería decir, pues, cómo, cómo ganar más margen ¿no? en el tema de, del negocio que tiene todo esto. Y simplemente por el hecho de darle un recurso de, de un lugar donde puede este, conseguir el mismo producto más barato de una manera más, más rápida de, en el tema de transporte, todo eso puede que te ayude a, a crecer el negocio o sea, aunque sea para lo del margen pero ya aunque sea en el margen es, es una ayuda bastante, bastante buena o incluso, ¿sabes qué? Okay, vi esta plataforma que me estás mostrando le, le dije la de Alibaba este, que en, no, en México creo que no se conoce mucho y dijo que okay, pues no me, no me llama tanto la atención los productos que me dijiste pero hay otros que me gustan mucho que siento que se podrían vender acá y todo eso y te digo, es un recurso que le estamos dando y, y siento que todo este tema de lo del podcast es de muchos recursos que te pueden ayudar a lo mejor en temas muy específicos de lo que estás haciendo. Y pues, me da mucho gusto eso, de verdad. Totalmente, es, es
1: nuestro crecimiento. Vamos aprendiendo cosas y os las vamos transmitiendo como podemos y como sabemos y, y simplemente para ayudar a las máximas personas que podamos. <ríe> si ya lo sabíais, pues perfecto. Y si no lo sabíais, pues si lo queréis aplicar, nosotros, perfecto, y si tenéis alguna duda nos lo podéis comentar e incluso si queréis el pdf de visualización yo os lo puedo pasar, el pdf de trimestral también os lo puedo pasar, o sea podemos ayudarnos entre todos, así que nada no, no me queda nada por decir ya
0: yo tampoco, yo también les ofrezco si gustan, me pueden mandar pay por mensaje este, les puedo mandar lo de la el, la dinámica de lo del día perfecto para que lo vean más estructurado también el tema de lo de metas a corto, mediano y largo plazo, que nos la pasó este, mi profe Lázaro, allá de México, <risa> este, y pues cualquier cosa otra que les podamos ayudar, pues, siéntanse libres de contactar, mandando un mensaje, fíjate que ya hay varias personas que me están mandando un mensaje, muchos de burla sí, ¿no? y no me importa, pero me están empezando <risa> a contactar muchas más personas. Muy bien, claro que sí, hombre, es que al
1: final lo que hacemos, si lo haces con ganas y porque te gusta, se nota, entonces la gente siente eso, y, mm -hmm. y, lo, y ve que lo transmites y, y bueno pues poco a poco la gente nos va viendo les va gustando y, y nos motiva a nosotros al propósito es como utilizas la prueba social y utilizas esa, ese feedback que tienes con la gente pues para motivarte y seguir no porque ya sientes que tienes como un deber de que esas personas quieren ver lo que lo que tienes que decir entonces pues ya sientes como un deber y, y ya no caes tan fácil no es otra otra de las patas que puedes añadir a tu a tu enfoque para no decaer o sea la prueba social o decirle la, al mundo entero que quieres perder peso entonces igual a la gente le suda los huevos man, perdón por la palabra mm. pero <risa> es la verdad pero tú sientes que así que le importa entonces
0: y, mmm, y como dices te sientes como con esa, esa ese compromiso deber. de que ya le dijiste a la gente te, te sientes que te vas a sentir mal en un futuro si por algo en un futuro te dicen oye, no que ibas a perder peso y te miran todavía igual como que te bueno. da esa, esa, esa pues, a lo mejor motivación ¿no? de, de este, enfocarte más totalmente. y decir sabes que lo voy a hacer y, y no rajarte totalmente así que nada, muchas gracias Diego
1: por otra charla me encantan las charlas contigo, siempre sacamos cosas y aprendemos, muchísimo y gracias a, a ti por vernos eh, otro día más eh, escucharnos. y escucharnos en caso de que estés en Spotify si os ha gustado darle like y si no, pues no le deis like listo? <ríe> sí, <ríe> si quieres eh, decirnos algo en comentarios, estamos abiertos a preguntas, proposiciones gente que quiera entrar en el podcast a hablar de cualquier tema se puede hablar y, y encantadísimos así que nada, también os dejamos nuestro Instagram en la descripción por si queréis hablarnos Preguntarnos cualquier cosa, cualquier, lo que queráis, ¿vale? Menos fotos desnudos, aceptamos lo que queráis.
0: Entonces... ¿Hasta, ¿Hasta eso? No, no te crees. no, no depende. Depende quién las pide. No
1: Así que nada, eh, muchísimas gracias otro día más por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Hasta luego, muchísimas gracias, nos vemos. Chao,
1: chao, chao.